0: Herzlich willkommen, liebe Kinder. Grüß euch Gott. Heute sind wir wieder beieinander. Vor allem die Erstkommunionkinder, stimmts?
1: Ganz viele
0: Leute. Weißt du das, Schnucke?
1: Ja, so weiß ich. Das kann ich mir nämlich denken, weißt du? Ich denk's mir, da sind zwei, drei, sieben, neunzehn, fünfzehn, zwanzig, hundert. So viele Erstkommunionkinder beim Radio? Ja. Du, ich mag jetzt die Geschichte vom Franz hören.
0: Vom Franz?
1: Ja, vom Franzl hast du doch gesagt. Vom kleinen Franzl erzählst du Geschichte.
0: Das stimmt schon. Die kommt schon noch, Schnuckel.
1: Und die von der Mutter Olympia? vom Francisco und Jacinta? Und die kommt
0: auch noch, Schnuckel, aber erst später.
1: Warum erst später?
0: Na, Schnuckel, zuerst hab ich mir gedacht... Hmm, was hab ich mir denn eigentlich gedacht? Hast du zum Vergessen? Du bist ein Lümmel, Schnucke. Bringst mich ganz durcheinander. Ja, ich wollte doch den Kindern sagen, dass wir jetzt mit ganz schnellen Schritten auf Ostern zugehen. Ich kann auch ganz schnell laufen. Naja, so war das nicht gemeint, Schnucke. Mit schnellen Schritten, das heißt, es ist schon bald soweit. Und ich habe eingeladen, das letzte Mal, dass ihr mal in die Kirche schaut, ob da nicht an der Wand die Kreuzwegstationen mit Bildern angebracht sind. Oder ob ihr nicht zu Hause vielleicht auch ein Kreuzweg-Büchlein habt, wo die ganzen Bilder von den Kreuzwegstationen drin sind. Das heißt, wir haben das letzte Mal ja schon über den Tod Jesu nachgedacht, sein Erlösungswerk und vor allem seine Liebe, die er da zu uns hat, dass er so etwas auf sich nimmt. Könnt ihr euch vorstellen, dass er einfach für jemand anderen sterben würdet? Und Jesus hat das für uns alle getan. Und nicht nur gestorben, er hat ganz, ganz schön viel gelitten so viel wie niemand von den Menschen leiden kann. Und jetzt wollte ich mit euch noch überlegen, was denn danach war. Was ist denn da geschehen, nachdem Jesus da gekreuzigt wurde? Was war da? Ja, bevor wir dann drüber etwas lesen, lade ich euch ein, dass wir nochmal unser Lied herauskramen, das wir das letzte Mal doch fest gesungen haben. Und vielleicht habt ihr auch zu Hause mal selber nochmal das Lied gesungen »O Haupt voll Blut und Wunden«. Ihr findet das Lied im Gotteslob, im neuen Gotteslob, die Nummer 289-289. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr das singen werdet in der Kirche, in der Gemeinde. Das ist schön, wenn ihr dann in der Kirche so richtig fest und laut mitsingen könnt. Ich singe jetzt erstmal eine Strophe. Und dann später noch mal eine. Und dann noch eine. Und dann noch eine. Naja, schauen wir mal, wie viel Zeit uns bleibt, Schnucke.
2: Oh, Haupt, voll Blut und Wunden. Voll Schmerz und voll Lachum. Oh, Haupt, zum Spott gehen
0: Liebe Kinder, wollen wir erst mal wieder auf Jesus blicken. Auf Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der da ganz tot hängt. Wir haben das letzte Mal davon gehört. Wer stand denn da unter dem Kreuz? Maria. Maria, genau. Und da stand auch noch der Johannes. Wie geht's denn den beiden, Schnuckel? Sie sind bestimmt ganz traurig und müssen weinen. Oh ja, wenn man einen lieben Freund verliert dann müssen wir, glaube ich, schon ganz schön weinen. Noch stand Johannes weinend neben Maria unter dem Kreuz. Die Gekreuzigten konnten über den Sabbat, der dann am nächsten Tag gefeiert wurde, in Israel nicht am Kreuze hängen bleiben. Darum kamen einige Knechte, um durch das Zerschlagen der Gebeine ja das Ende herbeizuführen. Der linke und der rechte Schächer wurden auf diese Weise getötet. Das war ganz schön grausam. Aber Jesus, er war ja schon gestorben. Zum Beweis dafür nahm einer der Soldaten seine Lanze und öffnete mit einem Stich des Herrn Seite, aus der Blut und Wasser herauskamen. Wenn ihr liebe Kinder auf ein Kreuzmal schaut, dann seht ihr diese Wunde, man sagt auch die Herzenswunde Jesu. Kurz darauf kamen einige Männer zum Hügel hinauf. Sie traten zu dem Hauptmann und sagten, Wir sind Freunde Jesu, Pilatus hat uns erlaubt, dass wir den Leichnam Jesu bestatten. Hass und Wut hatten den Herrn ans Kreuz geschlagen. Aber zarte Liebe löste ihn von diesem Holz, nahm die groben Nägel aus Händen und Füßen und die furchtbare Dornenkrone aus den blutig verklebten Haaren. Die Frauen und die beiden Ratsherren Josef und Nikodemus, die reinigten den Leichnam von dem Blut und von dem Schmutz, und sie salbten ihn mit feinem Duftöl und hüllten ihn in blütenweißes Linnen. Und sie legten ihn natürlich auch in die Arme seiner Mutter. Habt ihr dieses Bild schon mal gesehen? Maria, die den Toten Jesus in den Armen hält? Das ist oft ein Bild, zum Beispiel bei Friedhöfen sieht man das. Oder es gibt auch bestimmte Kirchen oder Kapellen, die der schmerzenshaften Mutter geweiht sind. Und gar nicht weit von mir hier im Studio, da ist auch so eine Kapelle. Und da war ich heute Nachmittag auch gewesen. Und wisst ihr, gerade heute, das ist immer am Freitag vor dem Karfreitag, also eine Woche vorher, nach alter Tradition, nennt man den schmerzhaften Freitag, an dem man ganz besonders eben an diese Schmerzen Mariens denkt, wie sie ihren toten Jesus in, seinen, in ihren Armen hält. Und die, vielleicht kennt ihr auch das Lied von der Gottesmutter, Na, wie geht's denn nochmal los im Gotteslob? Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Sohn und weint von Herzen. Na gut, das werden wir vielleicht nächstes Jahr mal lernen. Heut dieses Jahr haben wir uns das Lido voll Blut und Wunden herausgesucht. Okay? Ja, also da war nun Jesus noch einmal am Herzen Mariens. Jetzt waren auch seine Wunden alle ganz deutlich zu sehen. Und das waren ganz große, grässliche Wunden an den Händen und Füßen. Aber ganz schlimm waren auch die Wunden von der Dornenkrone am Kopf und natürlich die Seitenwunde. Die Frauen, die knieten und standen um sie her und sie können, ihr könnt euch vorstellen, dass sie alle sehr, sehr weinten. Maria hörte nicht einmal das Weinen der anderen Frauen. Sie dachte auch an das Meer von Schmerzen, nicht nur der Schmerz darüber, dass ihr Sohn Jesus da starb und dass sie ihn nicht mehr hat, sondern auch das Meer von Schmerzen, an das furchtbare Unrecht der Sünde. Die Sünde hat ja diese Schmerzen verursacht, wegen der Sünden hatte Jesus so unbegreiflich schwer gelitten, und sie mit ihm. Also die Sünde, die bereitet Schmerz dem Heiland. Ja, und dann viel zu bald kamen Josef und Nikodemus mit der Bahre, da musste Maria den toten Sohn zu Grabe tragen lassen, bestimmt ist, hat sie da mitgegangen. Jesu Leichnam, der wurde in ein neues Grab gebettet. Ein feiner Hauch von Kräutern umgab den Leichnam des Herrn. Er wurde ja eingesalbt. Und so arm und elend sein Tod war, so schön und so königlich war sein Grab. Und dann kam für alle der große Schmerz des Scheidens. Ihr wisst ja, dann wurde vor dem Grab ein großer, großer Stein hingewälzt. Und dann, liebe Kinder, ja, das feiern wir dann an Ostern, wie es weiterging. Aber ich wollte euch einfach auch noch erzählen, es war ja nicht zu Ende mit der Kreuzigung, sondern das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Moment, wie da Jesus heruntergenommen wurde, in den Schoß Mariens gelegt wurde und auch zu Grabe getragen wurde singen wir die zweite Strophe von unserem Lied. Liebe Kinder, ich denke, es passt vielleicht besser, wenn wir die sechste Strophe singen, weil da heißt es nämlich, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Was ist da gemeint? Das gemeint, wenn ich auch mal sterben werde, so bitten wir, dass er dann bei uns ist. Und die Gottesmutter ist sicher auch dann mit dabei. Darum bitten wir bei jedem Gegrüß, du Maria, wenn wir beten, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wenn ich
2: einmal soll scheiden, so scheiden
0: »Liebe Kinder, es gibt sicher viele Menschen, die auch wie Maria, viele Mütter, die um ihre Kinder weinen oder jemand, einfach um einen guten Freund, der gestorben ist. Aber wir wissen ja jetzt, hm, wir haben ja jetzt schon die Gewissheit, dass Jesus auch auferstanden ist und dass der Tod ja nicht irgendein Loch ist.« wo alles aufhört, sondern dass da erst das wirkliche Leben beginnt. Und darum, auch wenn wir am Anfang mal weinen müssen, wenn jemand gestorben ist, dann freuen wir uns, weil wir wissen, dass jeder auch mit Jesus leben darf. Und darum beten wir auch für alle, dass wir alle von Sünden gereinigt werden, die Verstorbenen von Sünden gereinigt werden und dass sie bald bei Jesus im Himmel sind, wo wir alle mal ewig leben dürfen. Das ist sehr, sehr schön. Aber das wussten die Jünger natürlich und die Gottesmutter, die hatten ja Ostern da noch gar nicht erlebt. Das war ja alles noch vor Jesu Auferstehung. Das war für sie viel, viel schwerer wie für uns. Und da gibt es viel anderes Leid, was Menschen tragen. Und oft gehen sie auch zur Gottesmutter, weil sie wissen, die Gottesmutter Maria, die kann uns verstehen. Die hat auch so viel gelitten, wie ihr Toter Jesus da in den Armen lag. Darum gehen viele, viele zur Mutter Gottes hin und tragen all ihr Leid und ihre Probleme zu ihr. Naja, aber da gibt es auch noch andere Heilige, die da helfen, wisst ihr das? Dass wenn wir bitten, dass wir Hilfe erfahren? Und jetzt kommt die Geschichte vom kleinen Franzl, auf die der Schnuckel ja schon wartet. Du hast du gleich am Anfang ja schon gesagt, gell Schnuckel?
1: Ja, jetzt kommt der kleine Franzl, Dem wollte ich nämlich hören, aber das andere war auch gut. Na, dann bin ich aber froh, Schnuckel.
0: Eine Klasse Kommunionkinder erhielt Unterricht durch den Pfarrer. Es war zwei Wochen vor Ostern. Plötzlich wird die Tür aufgerissen, ein Mann poltert in das Schulzimmer, eilt auf die erste Bank zu und lärmt, »Franz, sofort nach Hause! Erst Kommunion! das gibt es nicht!« Der Pfarrer ging auf den Mann zu so und sagte ruhig, »Warum wollen Sie Ihrem Sohn den Unterricht denn verbieten? Er ist doch getauft, oder nicht?« »Leider ja«, sagte der Mann. Aber das ist nun mal geschehen, jedoch diesen Zauber mache ich nicht mit, Franz soll mit Gott nichts zu tun haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Franz da geht? Der kleine Franz, der weinte laut auf. Vater, Vater, bettelte er, lass mir doch die Freude, ich bin doch so gern hier. Aber der jähzornige Mann duldete keinen Widerspruch. Er bestand darauf, seinen Sohn mitzunehmen. Am Abend, da läutete es an der Glocke am Pfarrhaus. »Herr Pfarrer«, bat er, »seien Sie doch, Vater, nicht böse. Er hat ganz schlimme Kameraden. Die verhetzen ihn. Die Mutter schickt mich. Hier ist Geld für eine heilige Messe, zu Ehren des heiligen Josef. Mutter sagt, der heilige Josef wird schon alles in Achtung bringen.« »Hat Vater dich arg geschlagen, Franz?« »Nein, Herr Pfarrer, ich hab so gebettelt, da hat er auch Mutter nicht geschlagen.« »Ist denn dein Vater krank?« Mutter sagt, er hat das aus dem Krieg mitgebracht.« Der Priester legte dem Knaben segnend die Hand auf den Kopf. »Habe guten Mut, lieber Franz. Deine Mutter hat ihren Kummer dem heiligen Josef anvertraut. Ich werde mit allen Erstkommunikanten für dich zum heiligen Josef beten. Er wird helfen.« »Und der Unterricht?«, fragte Franz. »Das machen wir so.« Du brauchst Vater gar nichts zu sagen und ihn auch nicht aufzuregen. Wenn du einfach Zeit zum Spielen hast, dann läute am Pfarrhaus und dann helfe ich dir.« Franz ging erleichtert nach Hause. Er lernte in aller Stille den Katechismus. Er betete und der Priester mit den Kindern betete. Aber der verhetzte Mann gab nicht nach. So kam der weise Sonntag. Alle Kinder wurden feierlich zur Kirche geführt und Franz war nicht dabei. Die Kinder zogen ein in das Gotteshaus, die Orgel erbrauste, alle Glocken läuteten. Franz war nicht dabei. Es kam der Augenblick, da die Kinder am Tisch des Herrn knieten, also zur Kommunion, und da als Letzter in der Reihe der Knaben, da kniete auch Franz an der Kommunionbank. Er ging fromm zurück zur Bank, wo seine Mutter kniete. Er sah nicht, dass hinten in der Kirche ein Mann stand und still weinte. Wer war das? Sein Vater. Ist er ja doch noch gekommen. Schau, Schnuckel, da hat dann der heilige Josef geholfen. Plötzlich war der Vater wie verwandelt. Ah, oh,
1: das ist ja ein lieber...
0: Liebe Kinder, jetzt kommt da noch eine Frage für euch Und ihr müsst die Antwort alleine finden Wir werden es nicht verraten
1: Nein, ich verrate nicht
0: wir haben im Schnuckel nämlich gerade gesprochen. Wir haben über den heiligen Josef gesprochen, dass er ein ganz besonderer Patron auch, zu dem wir gerne beten wollen. Ihr habt ja gehört, wie er da geholfen ge hat. Dass der kleine Franzl dann doch noch zur Kommunion gehen konnte und der Papa, ja plötzlich, ja, sein Herz wie umgewandelt war. So umgewandelt, dass er sogar, obwohl er vorher so geschimpft hat und geschrien hat, plötzlich geweint hat. Und die Frage, die lautet... Wann feiern wir das Fest des heiligen Josef? Ich rate euch, dass ihr ganz bald einmal noch nachfragt, wenn ihr es nicht wisst. Denn das Fest feiern wir im März und der ganze Monat März ist dem heiligen Josef geweiht und mehr verrate ich nicht. Hören wir jetzt noch die Geschichte von der Brücke.
1: Ich wollte aber doch nicht eine Geschichte von der Brücke hören. Ich wollte die Geschichte von der Mutter Olympia hören.
0: Ich weiß schon, Schnucke. Jedes Mal kommt immer ein Stückchen von Mutter Olympia, das heißt, von Francisco und Jacinta. Und Schnucke. Das ist ja die Geschichte von Mutter Olympia. Also. also. Wieder war es Sonntag in Fatima geworden. Die Eltern kamen vom heiligen Messopfer von der heiligen Messe. Jacinta und Francisco warteten in der Stube. Bei der Morgensuppe fragte Jacinta, »War Lucia in der Kirche? Will sie gleich kommen und mit uns spielen?« Aber da hörten sie auch schon Lucias Schritte und bald stand das Mädchen in der Tür. »Du bist nicht froh, ich sehe es dir an. Bist du krank, Lucia?« rief Jacinta. Lucia schüttelte den Kopf. Nein, ich bin nicht krank, aber sonntags bin ich leicht traurig, sagte sie.
1: Warum am Sonntag?
0: Ja, das kommt jetzt gleich heraus, Schnuckel. Jacinta fragte nicht weiter, denn Mutter Olympia erhob sich, stellte die Teller zusammen und wollte mit den Kindern zum Weinstock gehen und jedem eine Traube schneiden. Oh, bei denen wachsen Trauben. Mmh. Auf diesem Weg fragte sie, Lucia, warum bist du am Sonntag traurig? weil Pater Gruß nicht mehr da ist und weil ich am Sonntag nicht mehr gehen darf zur heiligen Messe, um die heilige Kommunion zu empfangen, den Heiland. Eine Weile dachte die gute Frau nach. Lucia, du sollst am Sonntag nicht traurig sein. Ich muß dir etwas erzählen. Das ist doch etwas für Erziehende Francesca. Hör zu! Sie setzte sich auf einen Baumstumpf und begann. Es ist in unseren Jahren gewesen... Da wurden weit von hier im Land von Eis und Schnee Kohlen entdeckt. Das waren herrliche Schätze für das Land ohne Bäume und Wälder. Nun konnte alle in den furchtbaren Wintern den Ofen heizen, so viel sie wollten. Aber es fanden sich keine Bergleute, um diese Kohlen tief in der Erde auszugraben. »Wir werden die Männer aus den Gefängnissen holen, wir werden sie zwingen, die Kohlen zu hacken«, so sagten die Herren dieses kalten Landes. Unter diesen Arbeitern waren auch gefangene Priester. Die Aufseher gaben ihnen aus Hass gegen Gott die meiste und schwerste Arbeit. Doch diese Männer waren immer heiter und geduldig. Warum seid ihr immer so froh? fragten die Aufseher. Ihr habt schlechte Kleider, schlechtes Essen, schwere Arbeit und nicht mal einen Arzt. Einer der Priester zeigte zum Himmel. »Der da oben kommt zu uns und macht uns stark und froh«, sagte er leise. Da lachten die Wächter ruh auf. Doch der Priester sagte, »Ja, da oben wohnt unser Heiland Jesus Christus. Er kommt zu uns, wenn wir ihn darum bitten. Wir spüren ihn in unserem Herzen. Wir sprechen mit ihm und er mit uns. Er macht uns stark und wir leiden für ihn.« Mutter Olympia sah die Kinder an. »Schaut, liebe Kinder!« das war die geistige Kommunion. Manchmal gibt es Situationen, wo man den Herrn nicht empfangen kann, der Gestalt des Brotes. Geistig kann man den Herrn empfangen und einladen, so oft man will. Wenn man innig zu ihm fleht, Jesus, Jesus komm zu mir. Nicht wahr, Lucia? Du wirst daran denken und nicht mehr traurig sein am Sonntag. Liebe Kinder, ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam uns jetzt nochmal vorbereiten auf die Erstkommunion, vorbereiten auch auf Ostern, indem wir es so machen, wie Mutter Olympia gerade der Lucia erzählt hat von diesem Priester. Besonders alle Kinder, die ja noch nicht zur Erstkommunion gehen, vielleicht auch noch nicht dieses Jahr, dass ihr einfach auch diese geistige Kommunion übt. Das heißt, dass ihr einfach den Herrn bittet, Jesus, komm, Jesus, komm zu mir, komm in mein Herz und mach du mich froh und stark und mach du mich heilig und rein. Komm, Jesus, komm. Versuchen wir das wenigstens einmal am Tag zu sagen? Ja. Schnuckel, erinnerst du mich? Ja. Na gut, dann machen wir das alle zusammen und das ist unser Abendgebet auch heute, ganz einfach und kurz, okay? Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wir sehnen uns danach, dass du in uns lebst, dass du bei uns bist, in unserem Herzen, zu jeder Zeit, wenn wir traurig sind, wenn wir froh sind. Und So bitten wir dich jetzt an diesem Abend, komm, Jesus, bitte komm. Und Dank sei dir, dass du kommst in unser Herz. Wir freuen uns, wenn wir dich dann in ganz besonderer Weise in der Kommunion begrüßen dürfen und du zu uns kommst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Amen. So, liebe Kinder, ich glaube, jetzt ist Zeit, dass wir Gute Nacht sagen und ihr so richtig ins Bett fallen könnt wie ein Kartoffelsack. Ah, wie ein
1: Kartoffelsack.
0: <lacht> ja, Schnuckel, schwer wie ein Kartoffelsack, weißt du.
1: Ich bin kein Kartoffelsack. Doch, ich bin jetzt ein Kartoffelsack und du musst mich ins Bett tragen. Weil ich bin so schwer, ich kann gar nicht laufen. Ein Kartoffelsack kann ich laufen. Ach so.
0: Okay, einverstanden. Ich mag
1: mit das Spiel. Ist kein Spiel, das ist wirklich. Ach so,
0: ist wirklich. Eine Entschuldigung, Schnuckel. Gute Nacht, Kinder. Vielleicht trägt euch ja heute auch jemand ins Bett.